0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin der Geschäftsführer der Banken-General-Investment-Gesellschaft in Linz.
0: Herr Wögerbauer, stoppt das Massaker, beendet den Krieg. Das hat der Papst gestern in Rom gesagt. Wo ich das weiß, ich war zufällig dabei gewesen. Ich habe den Auftritt verfolgt. Was der Krieg für Folgen hat für die Menschen, das sehen wir täglich in den Nachrichten von Zeit im Bild bis Tagesschau. Aber was es für langfristige Folgen gibt, das lässt sich eigentlich kaum erahnen. Nur so viel vielleicht als Einstieg. Wir haben wenig Geschäft in Russland. Das trifft uns alles nicht. Das höre ich von vielen Firmen. Aber das ist doch zu kurz gesprochen.
1: Das ist sogar deutlich äh, zu kurz gesprochen, weil es geht ja um die Folgen. Es geht darum, wie die Energieversorgung Europas heuer und über Jahre aufgebaut sein wird, es geht darum, was es für den privaten Konsum bedeutet, wenn an der Tankstelle zwei Euros aufgerufen werden. Das heißt, dass das reine Konzentrieren auf den Russland-Anteil am Umsatz greift zu, zu kurz, ja.
0: Was sind denn die Folgen des Krieges? Treffen diese Folgen des Krieges alle Länder in Europa in gleicher Form? Oder gibt es dann da auch wieder welche, die mehr getroffen werden als andere?
1: Ich würde das zuerst noch globaler sehen. Sie finden eigentlich kein Szenario, in dem die US-Amerikaner in eine Verliererposition kommen. Sie sind energieautark, sie haben eine sehr klare und starke binnenkonjunkturelle Ausrichtung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass von den großen Weltregionen die USA am besten durchkommen, ist hoch und die Kapitalflüsse haben das ja auch schon gezeigt. In Europa ist dann aus meiner Sicht die Differenzierung nicht mehr ganz so groß, aber natürlich, wenn man es wieder runterbricht auf die Energie- und Gaspreissituation, dann sind wir in Österreich und, und auch Deutschland natürlich schon besonders exponiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es in der gesamten Eurozone oder auch in Europa zu Revisionen der Konjunkturerwartungen kommt, ist schon gegeben.
0: Die Schönen und die Reichen treffen sich derzeit an der Tankstelle, so ein Meme im Internet. Das ist ja so lange lustig, bis der Tank dann tatsächlich leer ist. Aber woher Öl und Gas letztendlich nehmen, wenn nicht stehlen? Wie ist denn derzeit die Lage bei Ihnen in Österreich? Sie haben auch schon gesagt, Deutschland und Österreich, die geben sich da relativ wenig.
1: Die Lage ist so, dass die kurzfristige Versorgung klarerweise gesichert ist und dass es darum geht, einen mittelfristigen Plan zu entwickeln, wo es ja nicht den Königsweg geben wird. Es wird ein Mix sein müssen, aus eben breiterer Diversifikation der Lieferanten bis hin zur bekannten Energiewende. Das heißt, hier zu glauben, es gibt eine Lösung, die man im Monat irgendwie beziffert, das wird ja klarerweise nicht möglich sein.
0: Also eher in... Jahren oder in Jahrzehnten?
1: Ich würde mich jetzt schon auf Jahre beschränken, weil das auch eine höhere Anzahl an Jahren offen lässt. Aber ich denke schon, dass das das Thema der, der kommenden Jahre sein wird.
0: Wo soll man jetzt die Energie hernehmen? Wo soll man Erdöl, Erdgas hernehmen? Jetzt wird hier gezaubert irgendwelche Länder Afrikas oder des Nahen Ostens oder gar, wenn man in den Norden geht, Norwegen soll hier auf einmal einspringen. Sind das gangbare Wege oder ist das der Griff nach dem Strohhalm?
1: Es ist alles Teil einer möglichen Lösung. Aber wir, wir wollen zu, zu glauben, jetzt alles von Saudi-Arabien zu bekommen oder von Norwegen, wird ja auch so nicht umsetzbar sein. Daher kann es nur ein Mix sein aus vielen Bestrebungen. Und daran wird auch gearbeitet werden müssen. Aber das wird eben, wie schon erwähnt, eine gewisse Zeit auch in Anspruch nehmen.
0: Was passiert bis dahin? Inflation, Rezession, Stagnation?
1: Schwer zu sagen, obwohl wir normalerweise sehr klare Meinungen haben. Man muss auch hier in Szenarien denken. Vielleicht würde ich so beginnen. Die These, dass Inflationshoch schon knapp vor uns steht, die muss man wahrscheinlich etwas verschieben in der Zeitachse. Es wird sicher jetzt nochmals ein Schub kommen, eben aufgrund der Energiepreissituation. Ein Peak im Inflationsbereich wird sicher nicht vor, dem, vor Q2 2022 zu erwarten sein. Außerdem sind ja noch offen oder weitgehend offen die Folgewirkungen auf der Lohnseite und so weiter. Das heißt, dieses Thema wird länger bleiben als vielleicht vor drei oder sechs Monaten noch gedacht. Dementsprechend hat die EZB ja auch schon ihre Kommunikation etwas geändert. Ein Szenario, das sicher möglich ist, das wäre zu früh, sich jetzt festzulegen, wäre eben dieses Szenario der Stagflation sprich konsistent höhere Inflationsraten bei sich eher abschwächender oder zumindest nicht wachsender Wirtschaft. Dieses Szenario ist ein durchaus unangenehmes, weil natürlich dann die große Frage sein wird, wie gut sind denn die Margen der Geschäftsmodelle geschützt. Das heißt, da wird man sich dann noch mehr, als man es ohnehin tut, im können genau anschauen müssen, wie funktioniert ein Geschäftsmodell. Und auch wieder ganz wichtig, am Ende des Tages brauchen wir auch hier den globalen Blick. Und die Wahrscheinlichkeit, ich wiederhole mich hier, weil es so wichtig ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die USA vergleichsweise deutlich besser durch diese kommende Phase durchkommen als Europa, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr hoch.
0: Dann können wir im Prinzip noch eins drauflegen. USA zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten mit der Notenbank. Da versucht er zumindest die amerikanische Notenbank doch wieder irgendwie vor die Welle zu kommen. Haben die Notenbanken da überhaupt eine Chance derzeit oder geht das im Rauschen des Krieges, nein, im Kanonendonner des Krieges unter?
1: Sie haben schon eine Chance. Auch hier muss man wieder differenzieren. Die Amerikaner haben das ja aus meiner Sicht sehr gut gemacht. Es sind fünf Manche sagen sechs, aber sagen wir fünf bis sechs Zinserhöhungen in der Markterwartung verankert. Der erste wird im März noch sein und in einem Jahr wird dann der Leitzins in den USA halt irgendwo auf dem Niveau stehen, ich würde sagen, so 1,6, 1,8 Prozent, was auch immer. Da sollte man sich auch nicht so genau festlegen. Das ist in den Markt verankert. Dementsprechend hat die Fed die Möglichkeit, mehr oder weniger zu tun. Dass sie mehr tut mit dieser neuen Information der Geopolitik, würde ich eher nicht erwarten. Dass sie weniger tut, würde ich nicht ausschließen und hätte dann auch einen positiven Markteffekt zur Folge. Rein theoretisch, wenn fünf Zinserhöhungen gepreist sind und es kämen nur vier, wäre es für den Markt positiv. In der Eurozone ist die Lage wie immer komplizierter. Ich gehöre auch nicht zu jenen, die immer wild auf die EZB hinhauen, was sie alles machen müsste. So einfach ist es nicht im gesamteuropäischen Gefüge. Ich glaube, dass es jetzt auch nicht richtig wäre zu glauben, ich kann diese Art der Energiepreisinflation mit Zinserhöhungen bekämpfen. Das kann man sich theoretisch wünschen, denn in der Praxis wird das ja nicht funktionieren. Das heißt, die EZB kann nur schrittweise vorgehen und das ist auch seit letzter Woche wieder etwas klarer. Man wird auch die Anleihekäufe dementsprechend hinterfragen und vom Volumen her reduzieren. Man sollte auch im Jahresverlauf oder mit einem Blick auf zwölf Monate vom negativen Einlagenzins aus meiner Sicht wegkommen. Ob es dann eine Null wird oder, oder ein leicht negativer Einlagenzins, würde ich auch offen lassen. Von der EZB jetzt echte Zinserhöhungen zu erwarten, glaube ich, passt nicht ins Bild und wäre auch nicht gut, weil es dieses Stagfationsszenario dann eher sogar noch verstärken würde.
0: Die Rolle Chinas ist ja absolut unklar, ist fast schlimmer als beim Pokern, neutral, pro-Russland oder dann doch zum Westen orientiert. Und außerdem ist dort wieder Corona im Vormarsch und das im Jahr des Tigers. Schmuse-Tiger oder zeigt der Tiger dann doch die Krallen?
1: Leider derzeit sehr schwer berechenbar. Wir haben auch in den letzten Telefonaten, die wir geführt haben, immer darauf hingewiesen, dass wir China eher kritisch sehen und dass wir uns eigentlich hier weitgehend zurückgezogen haben. Das ist auch immer noch so, denn es gibt ja mehr, mehrere Themen. Das eine ist eben auch die Unberechenbarkeit der, der Politik und der Regulatoren. Das zweite ist das Thema, dass China eine Zero-Covid-Strategie verfolgt, die natürlich auch immer wieder dann zu Problemen bei Lieferketten führt, weil natürlich dann sehr rasch Konsequenzen gezogen werden. Und der dritte Punkt ist, dass das China eigentlich finanzpolitisch durchaus ein stimulierender Markt unterwegs ist und das bis dato aber keine wesentlichen positiven Ergebnisse bringt. Das heißt, China fehlt momentan so diese, aus unserer Sicht, diese klare Aussage, wo sind die im Zyklus und was ist der aktuelle Plan? Hier würde ich weiterhin sagen, eher sich das in Ruhe anschauen und nicht als zentrales Investment jetzt im, im Depot haben.
0: Wie hat denn der Ukraine-Krieg Ihr Fondsgeschäft beeinflusst? Wie steuern Sie Ihre Fonds durch die Krise? Ich könnte mir vorstellen, nachdem was Sie jetzt gesagt haben, Schwerpunkt weiter in Richtung USA.
1: Es gibt immer viele Schrauben, an denen man drehen kann. Die eine ist die Regionengewichtung, ja. Braucht man sehr viel USA und das gab auch bei uns im Haus dann wieder die Entwicklung eher USA-Quoten zu erhöhen und Euro-Quoten eher zu reduzieren. Das ist die reine Regionenallokation. Da gibt es auch die Branchenallokation, wo sich eines halt gezeigt hat, auch wenn es eine Phrase ist, aber Phrasen stimmen ja dennoch oft, breiter aufstellen und diversifizieren. Ja, klarerweise, wenn man ein breites Portfolio hat, wo vielleicht dann auch die eine oder andere Goldmine dabei ist. Wir haben auch Sachwertestrategien, die uns in diesen Tagen sehr geholfen haben, wo auch dann vielleicht je nach ESG-Level auch Ölaktien dabei sein können, wo man einfach auch viele Gesundheitstitel hat. Ich glaube, jetzt ist es gerade wieder die Zeit, eben Einseitigkeiten im Depot zu vermeiden. Dann haben wir teilweise geringe Quoten an Cash aufgebaut. Und darüber ist auch noch festzuhalten, dass unsere Anleger und Anlegerinnen bemerkenswert ruhig geblieben sind und wir bis dato keinerlei substanzielle Rückflüsse haben. Und ein zweiter Punkt, der auch noch sehr wesentlich ist, Jede Marktbewegung hat ja zwei Seiten. Wir reden sehr viel über die Aktienmärkte, aber der größte Markt bei allen Fondsgesellschaften in Österreich ist immer noch der Anleihemarkt. Und dort hat sich auch vieles getan. Die Renditen sind dort doch schneller als beglaubt gestiegen. Die Spreads laufen etwas aus. Das heißt, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen, Emerging Markets steigen in der Rendite und auch das muss man ja auch unter dem Blickwinkel der Chancen sehen. Denn wenn man dann wieder Anleiheportfolios bauen kann, wo man, ich sage jetzt eine Hausnummer, zwei Drittel Unternehmensanleihen, Investment Grade nimmt und vielleicht ein Drittel Hochzins- und Emerging Market Bonds, ex dieser Krisenländer, klarerweise, dann kann man hier wieder mit, mit Restlaufzeiten von fünf bis sechs Jahren Runditen jenseits der 2-Prozent-Marke per anno darstellen. Das wäre vor einem Jahr um diese Zeit noch undenkbar gewesen. Das heißt, auch hier bringt diese Veränderung der Situation im Anleihebereich natürlich vorher Schmerz durch sinkende Kurse. Auf sich bringt es aber auch neue Chancen in der Portfoliokonstruktion. Es klingt wie eine
0: Phrase, aber deswegen... Kann es ja durchaus stimmen, sich breit aufzustellen, gerade in Zeiten wie diesen. Alois Wögerbauer, Geschäftsführer und Vormanager, drei Banken Generali. Danke fürs Interview. Gerne. Börsenradio Network AG.